0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, почему вам не обязательно худеть. В преддверии лета или праздников многие рекламные компании предлагают косметику, услуги, продукты и тренинги, направленные на то, чтобы избавиться от лишних килограммов, подготовиться к сезону и создать спляжное тело. Причем в первую очередь такой маркетинг ориентирован на женщин. Вопрос в том, кому и зачем нужно похудеть. Вполне вероятно, что не вам. Когда появился современный идеал красоты. Мода – очень динамичная штука. И распространяется она не только на силуэты в одежде, но и на сами тела. То, что сейчас кажется нам красивым, не всегда воспринималось таковым. Эллинские идеалы атлетического мужского тела актуальны до сих пор. А вот скульптуры даже самых прекрасных Венер не вполне соответствуют нынешним глянцевым меркам. Никакого вам five gap просвету между бедер, не слишком тонкая талия, общая мягкость форм. На протяжении истории всегда ценилось то, что находится в дефиците, поэтому дородность куда чаще была символом элитарности, чем худоба. Впервые диеты и похудения массово вошли в моду в 20-х годах 20 -го века. Однако еще в 1950-х годах журналы рекламировали добавки для набора веса, которые должны были помочь девушкам продемонстрировать на пляже соблазнительные пышные фигуры. В конце 20 века в моду вошли худые модели. Героиновый шик 90-х годов откровенно воспевал тощие тела и общий нездоровый вид. Со временем даже модели, соответствующие знаменитому стандарту 9060-90, стали казаться недостаточно субтильными. Сегодня в моде наметился тренд на разнообразие и бодипозитивность. Несмотря на это, модели 46 размера все еще проходят по категории плюс сайз, а она подразумевает, что у этих женщин есть лишний вес по сравнению сравнению с положенным. Кому нужны такие идеалы? Сегодня в индустрии моды и красоты крутятся миллиарды. Логично, что крупные корпорации заботятся об увеличении прибыли, а не о психологическом комфорте и самооценке покупательниц. С ростом экономики и развитием промышленности появляется все больше товаров и услуг, которые нужно как-то продавать. Поэтому в рекламе раз за разом используется один и тот же эффективный ход. Сперва раздуть или создать проблему, а потом предложить чудодей решение. И такой проблемой часто оказываются особенности внешности. Так, косметические компании изобрели целлюлит, заставляя женщин находить его у себя в малейших кожных неровностях. В некоторых рекламах модели специально сжимают вполне гладкую кожу, чтобы продемонстрировать апельсиновую корку, так называемый скрытый целлюлит. Хотя, по мнению врачей, некоторое количество подкожного жира совершенно нормально. В мире доступной и недорогой еды статусность худобы стала отличным поводом для продвижения товаров. При этом главный и, пожалуй, единственный проверенный способ уменьшить вес – правильное питание и физические нагрузки. Но это требует времени и усилий, поэтому многим хочется получить волшебное средство, которое разом поможет сжечь ненавистный жир. В связи с общим неврозом по поводу веса, продавать товары и процедуры для похудения очень выгодно, а вреды тех, кому надо худеть, записывают всех, чей размер больше S. И это при том, что, согласно статистике, вес российской женщины составляет в среднем 72 килограмма. В Америке, как показали исследования медицинских центров, средний размер одежды 16-18, российский – 54. -й. Образы из глянца и манекены мало соотносятся с тем, как выглядит обычная женщина существует ли избыточная масса тела. Одним из частых аргументов в пользу похудения становится риск для здоровья. Однако, можем ли мы судить по внешности человека о его самочувствии? В медицине существует расхожее правило – нет жалоб, нет диагноза. Если человек соответствует личной и функциональной норме, то есть может заниматься всеми видами деятельности, какими хочет, нет оснований объявлять его нездоровым. Тем не менее, диагноз ожирения есть в международной классификации болезней. Согласно интерпретации при таций ВОЗ, предожирение начинается при индексе массы тела, равном 25, а ожирение при 30. Есть данные, что увеличение веса связано с риском появления злокачественных опухолей и гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, при которой в пищевод попадает содержимое желудка. В то же время некоторые исследования показывают, что ожирение первой степени, как и предожирение, никак не связаны с более высокой смертностью. Однако подсчета индекса массы тела недостаточно чтобы сделать выводы о здоровье. К тому же ИМТ, индекс массы тела, не учитывает соотношение жира и мышц в организме. Чтобы обнаружить лишние килограммы, нужен более комплексный анализ. Впрочем, даже с одним и тем же процентным соотношением жира два разных человека могут по-разному выглядеть и чувствовать себя. Реальными поводами для беспокойства могут стать одышка, проблемы с сосудами и сердцем. В этом случае лучше показаться врачу. Как понять, худеть или нет? Худеть – это такое же право, как не делать этого, поскольку и то, и другое предполагает свободное распоряжение человека своим телом. Значение имеют не цифры на весах, а ясность мотивации и понимание причин своих действий. Задайте себе вопрос, почему вы хотите похудеть и хотите ли вы этого на самом деле? Если желание изменить что-то в своем облике связано с внешними факторами, рекламой, фотографиями в инстаграм, мнением посторонних людей, задумайтесь. Возможно, речь не о ваших истинных потребностях, а о навязанных стандартах, которые вызывают тревожность. Ощущение неуверенности наверняка не исчезнет вместе с килограммами и заставит искать новый повод для недовольства собой. Когда тревожные переживания, особенно навязчивы, может потребоваться помощь психолога или психотерапевта. А вот если ваша мотивация добиться гармонии с собственным телом, то похудение действительно принесет пользу. Главное, чтобы решение шло изнутри. В этом смысле похудение может быть бодипозитивным, ведь бодипозитив здорового человека вовсе не пропаганда ожирения как считают многие, а дружественное и внимательное отношение к телу, его потребностям и особенностям. Если вам искренне нравится физическая активность и вы чувствуете себя лучше, когда питаетесь правильно, внедрите эти привычки в свою жизнь. Какой-то вес при этом точно уйдет, однако больше всего вас будет радовать процесс, а не результат где искать разнообразные примеры прекрасного. Не стоит терпеть дискомфорт ради чужих ожиданий, уж тем более для того, чтобы обогатить маркетологов. Если вы считаете свой вес нормальным, но почему-то все еще заглядываетесь на отфотошопленные снимки идеальных людей, которые совершенно на вас не похожи, попробуйте поменять оптику. Смените журналы на альбомы по искусству, а счетчик калорий на приложение Google Arts and Culture. Бодипозитивные компании брендов, это, конечно, хорошо, но не так уж революционно. Мир начал говорить о разнообразии всего несколько лет назад, однако до этого сотни лет существовали музеи и книги по искусству. В мировой художественной культуре и на исторических фотографиях хватает самых разных примеров. Готическая астетичная сутулость, борочные формы, крепкие фигуры советских атлеток – все это разные грани прекрасного. Созерцание многообразия человеческих типов внешности не дает зацикливаться на существующих здесь и сейчас идеалах и позволяет видеть в себе и других классическую красоту разных времен вот такой отличный текст написала Ася Потоцкая, ей огромное спасибо, надеюсь, он был для вас полезным и мотивирующим. Не забывайте ставить нам лайки и звездочки, подписываться на наш подкаст, делиться выпуском со своими друзьями и заглядывать в наш чат, чат подкастов Лайфхакера, где мы общаемся с нашими слушателями. Ссылка на него будет в описании, заглядывайте, всем большой приветик нам передам. Кто после этого выпуска придет к нам в чат, прямо пишите там, Ирина, ты обещала нам передать привет. Привет. Я передам обязательно. Все, я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.